0: Még köszöntöm a kedves hallgatókat, az itt a kereszkedés, a mikrofon mögött nagyon A mai vendégünk is az állandó vendég, professzor Hak Péter, lelkész, tanszékvezető egyetemi tanár, szervusz.
1: Szervusz Jönatán is köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket is.
0: Mielőtt elkezdjük az adást, mindenkit arra kérek, hogy iratkozzon fel Hak Péter YouTube csatornájára, ezt a linkben vagy a leírásban található linken tehetik meg. Akkor kezdjünk egyből egy nemzetközi jogi témával, migrációs paktumot kötött Nagy-Britannia és Ruanda. A szerződés fontos lépés lehet abban, hogy az országba érkező illegális hullám hullámmenedzserve legyen, jelentette be X oldalán, vagyis Twitter oldalán Rishi Sunak brit miniszterelnök. Ez, hogy Nagy-Britannia szeretné, vagy az Egyesült Királyság szeretné a illegális migránsokat egy másik országba küldeni, ez mennyiben mond a nemzetközi jognak?
1: Ez egy elég komoly vita kérdés. Ugye ebben a műsorban a Bibliából indulunk ki, a Biblia is azt írja elő, hogy az életveszélyben lévő, rászoruló, éhező vagy vagy fedél nélküli embereknek, akik, akik, akik közvetlen veszélyben vannak, azokon segíteni kellene. De ugyanakkor a Biblia se írja elő azt a kötelességet, hogy hogy mindannyiunk, akik keresztények vagyunk, legalább öt hajléktalan fogadjunk be az otthonunkba, és azok a civil szervezetek sem, akik ezekért harcolnak, nem teszik meg a vezetőik, hogy a saját otthonukat megnyitják. Most a a jogi értelemben a menekült kérdés, az az bonyolult, hogy egyfelől vannak a, a menedék jogra jogosultak. Ugye ezek azok a személyek, akik, ...nek az élete, testépsége, biztonsága fenyegetve van, tehát hogyha nem menekül el arról a, abból az országból, akkor akkor közvetlen életveszélynek teszi ki magát, vagy annak, hogy kínzásnak, kegyetlen embertelen bánásmódnak vetik alá, vagy annak, hogy bebörtönzik a nézetei miatt, ugye itt nem köztörvényes bűnözőkről van szó, hanem a politikai nézetei, akit ideológiai meggyőződése, vallása, bőrszínes, a többi alapján üldöznek. Most a, a tradicionálisan ez a menedékjog, ez a menekült státusz, ez tradicionálisan úgy értelmezte a jog, hogy ez a helyzet addig, tehát addig jogos a menedék kérelem a menekültként való nyilvántartásba vétel, amíg ő, amíg ez a veszélyhelyzet fennáll. Tehát tradicionálisan az volt a jogi gyakorlat, ami az utóbbi években azért változott, hogy az első biztonságos országig tartott ez, tehát ha egy, egy adott országban kitört egy polgárháború, Ukrajnában kitört a háború, ahol egy nyilvánvalóan kelet-ukrajnában nagyon-nagyon sok ember közvetlen életveszélynek van kitéve a háborús cselekmények miatt, akkor ők elmenekülhetnek, ugye bármelyik szomszédos országban, ahol már biztonságban vannak. Hosszú ideig ez az értelmezés érvényesült, aztán a nemzetközi jogban változott ez az értelmezés, ugye erről egyébként a magyar kormánynak vitája van a nemzetközi fórumokkal, a Strasburgi Emberi Jogi Bírósággal is, Európai Uniós szervezetekkel is vitája van. Mert, mert ugye a magyar kormány továbbra is azt mondja, hogy ha valaki biztonságos országból érkezik Magyarországra, olyan országból, ahol őneki nincsen az élete veszélyben, nincsenek, nem állnak fenn azok a körülmények, amik a menekül státuszt igazolják, akkor, akkor hát neki ott kellene benyújtani a menedékkérelmet. Most ahogy utaltam rá az utóbbi években, vagy talán évtizedekben, a nemzetközi jog szabályai és gyakorlata is megváltozott, és aki menedékjogra jogosult, az az bárhova elmehet. Ugye ebben, ebben nagyon nagy szerepet játszik az a fajta, baloldali világértelmezés, ugye néha a hallgatók rá hogy miért baloldali, mert a baloldal képviseli ezt a fajta világértelmezést, ami az embereket, sőt az egész emberiséget elnyomókra és elnyomottakra bontja fel, és ugye ebben a parkáns baloldali nézetben mindenki, aki bajban van, az elnyomott, és mindenki, aki elnyomott, annak joga van menekülni. Ugye pár évvel ezelőtt a a frissen megválasztott New Yorki demokrata képviselő, Acázió Cortez nagyon rácsodálkozott egy kongresszusi meghallgatáson, amikor a határvédelemért felelős kormányhivatalnok azt mondta neki, hogy a határátlépés Amerikában az jogellenes cselekmény az a büntető törvénykönybe ütköző, tehát az illegális határátlépés az bűncselekmény. Ugye aki menekült, annak, annak fennáll az a lehetőség, hogy a rendes határátlépő helyen lépjen át a határon, és kérjen menekültként való nyilvántartását. Tehát az az értelmezés, ami ami úgy szól, hogy ha valaki menekült, akkor addig menekült, amíg ő be nem jelenti valahol a menekült igényét, az ugye, egész Nyugat-Európa számára egy nehéz helyzetet teremtett, és az a, a britek ezzel szembesülnek, mert nyilvánvalóan eh, Nagy-Britániával szomszédos országban nincsenek emberek veszélyben, ugye Franciaországban nincsenek veszélyben emberek, eh, mondjuk kicsit messzebről, ugye Benelux országokban sincsenek veszélyben hogy Írországban, Írországban sincsenek veszélyben, tehát úgy ott nagyon nehéz a hagyományos értelmezés szerint azt mondani, hogy, hogy hát menedék jogosult, mert ha itt nem kapja meg, és visszaküldik oda, honnan jött, akkor ott ő lett veszélybe kerül. Most a, az angolok ezért, próbálnak tulajdonképpen már a Brexit-et megalapozó vitákban is erre a kérdésre visszatérni, folyamatosan kritizálják a franciákat, hogy a franciák nem őrzik a határt, és lehetővé teszik az illegális bevándorlást Angliába. És ugye a, a helyzetben még tovább bonyolítja az a megint csak a az elnyomók elnyomottak felosztására épülő és a Bibliával markánsan ellentétes világlátás, ami ugye a medekül státuszt még inkább kiterjeszti, tehát nem csak azt mondja, hogy közvetlen veszélybe kell lenni, hanem azt is mondja, hogy az is megalapozza, ha valaki gazdasági okok miatt menekül. Most ebben a pillanatban, hát alaphangon körülbelül egy milliárd ember van a világon, de lehet, hogy több, akinek gazdasági alapon oka lenne elmenekülni arról a, helyzet, arról a helyről, ahol, ahol jelenleg él, és hogyha ez az egymilliárd ember, ugye alapvetően Afrikában, Közép-Ázsiában, Dél-Amerikában, Közép-Amerikában élő emberek, ha ezek mind megindulnának éjszakra, akkor, akkor abból óriási nagy probléma lenne. És ugye ebben a tekintetben hogy a, a Merkel-féle willkommen kultúr, vagy willkommen politics, az Európai Unión belüli politika, amely amely ugye arra hajlik, hogy hogy fogadjunk be mindenkit, hiszen nekünk szükségünk van rá, itt Európában elég nagy a gazdagság, amit meg tudunk másokkal osztani. Ugye ez az egyik, megint csak inkább globalista megközelítés, amely tulajdonképpen tagadja azt, hogy a nemzetek, jó léte az valamilyen mértékben összefügg azzal a kultúrával, azzal a hagyományjal, amiben felnőttek. Most ha alaposan megnézzük a történelmet, akkor azt látjuk, ebben a műsorban többször beszéltünk erről, hogy a zsidó-keresztény kultúrkör azt Kétségtelenül a világ történelemben az egyik legnagyobb gazdagságot, jólétet, biztonságot tudta megteremteni. Ez a jólét, ez a gazdagság, ez a biztonság, mégpedig úgy, hogy az emberi jogok tiszteletével is együtt jár, szinte sehol máshol nem létezik a világon, vannak országok, ahol nagyon nagy a jó lét, de nincsenek emberi jogok, vannak országok, ahol érvényesülnek az emberi jogok, de nagyon nagy szegénység van, van ahol szegénység van, és az emberi jogok sem érvényesülnek, de az, hogy ezek együtt, hogy a vallásszabadság, szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési szabadság, a békés gyülekezés szabadsága, és így tovább a hagyományos emberi jogok listája kipipál, és mellette még generális jólét van, és nagyon nagy vonalú szociális ellátás szinte mindenkinek. Ugye ez, ez azokból a, a világnak azon térségeiből, ahol ez a zsidó keresztény kultúrkör nem ver gyökeret, onnan áramlanak ide az emberek is. Ugye azok, akik azt mondják, hogy nekünk van erkölcsi kötelességünk a, a szegény helyzetben lévők megsegítésére, azok ugye a nyitott határok mellett vannak, a migrációt jó dolognak tartják. Most tisztázni kell megint bibliai alapon. Bibliai alapon akik tényleges életveszélybe vannak, azoknak menedékjogot kell biztosítani, azoknak ellátást kell biztosítani, stb. A gazdasági menekültekre ez nem vonatkozik. A nyilván nem szabad hagyni senkit éhenhalni, nem szabad hagyni senkit megfagyni az utcán, de nem vagyunk kötelesek beengedni az otthonunkban. Ugye a Bibliában látjuk végig, hogy a városoknak voltak falai, város kapukról beszél a Biblia, amely kapukat bezárták, Hát nem volt szabad kibejárás. Nyilván, még újra mondom, hogy ha valaki életveszélyben volt, vagy bár bent volt a városon belül, akkor kapott védelmet, de ellátást nem feltétlenül kellett évekig biztosítani számára. De ugye vannak, akik azt magyarázzák, hogy Jézus József is menekült volt, amikor elmenekült Egyiptomba, de hát kétségtelen veszélyben volt, de utána, amikor visszament Egyiptomból, akkor ez a menekült státusza megszűnt, és azt nem olvassuk a Bibliában, hogy ő ellátásban részesült Egyiptomba, hogy a fára hódvara biztosította számára a megélhetést. Tehát a lényege annak az angliai problémának az, hogy egyfelől a a menekült státusz széles értelmezése, másfelől a gazdasági menekültek előtti kapunyítás is, elindított egy rendkívül nagy menekült áradatot, és nyilvánvaló ez a menekült áradat a minél nagyobb jólét felé tart, és Anglia elég nagy jólétet tudott megteremteni, és elég bőkezű szociális ellátórendszert teremtett, És most most aratják azt, amit elvetettek a korábbi évtizedekbe. Most az a megoldás, amit most felvetettek, hogy az illegális menekülteket összegyűjtik, valami fajta ilyen menekült telepeket hoznak létre, és ezekről a menekült telepekről majd repülővel visszaszállítják Ruandába, ugye ez ez egy észszerű megoldásnak tűnik, de biztos, hogy nagyon nagy viták lesznek. Már korábban voltak ilyen kísérletek. Ugye a korábbi kísérleteknél is részben az angol bíróságok utasították el, részben pedig a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság. Megjegyzem, ugye annak idején Tereza May berügyminisztersége idején volt egy ilyen javaslat, és akkor például maga Tereza mély azt is felvetette, hogy a Strasburgi döntések miatt Angliának esetleg ki kellene lépni az Európai Tanácsból is, tehát nem csak az Unióból, hanem az Európa Tanácsból, amely Európa tanács tagság alapozza meg a Strasburgi Bíróság lehetőségét, hogy angol ügyekben elbírálja, A angol ügyeket elbírálja. De jól látható, hogy hogy, hogy ez egy óriási ketyegő bomba Európa alatt. Anglia, az angol kormány jelenleg szeretné ezt megoldani, más kormányok is próbálnak valamit tenni. Ugye az Európai Unión belül korábban voltak megállapodások, a Dublini egyezmények, amelyek az uniós migráció kezelésre vonatkoztak. Igazából ma sem értem azt, hogy bizonyos európai országok, beleértve Magyarország miért írták alá azt, mert a Dublini egyezmény az arról szólt, hogy mindenkinek ott kell kérni a menedék státuszt, ahol belép az Unió területére. Most ugye ez, ez egy jó szabály Németországnak, mert Németországban... Meg, meg Luxemburgnak. Meg Luxemburgnak, meg egyébként Hollandiának is, meg Dániának is, meg még Svédországnak is, mert úgy így, nem lehet csak oda kerülni, tehát az északi sartról kevesen menekülnek, vagy Izlandról, Grön- Grönlandról is, e, e, a Grönland az még még belül is van, tehát Izlandról és az Északi-sartról kevesen menekülnek, tehát kevesek számára első belépési pont, ugye ebből a szempontból ugye elsősorban Spanyolország, Olaszország, Görögország a tengeri határoknál, és utána az összes Schengeni határország problémás helyzetben van. És ugye itt látszik az, hogy, hogy ez, ez a Dublini megállapodás, három ilyen volt, ezek a Dublini megállapodások nagyon kedveznek a centrumban lévőknek, és nagyon hátrányos helyzetbe hozzák a periférián lévőket, mert a centrum válogatja ki azt, hogy ki az, akit beenged a saját területére, vagy ki az, akit nem, és, és ki az, akinek biztosít lehetőséget, mert ugye utána már azt mondhatják, hogy hogy hát ön Magyarországon lépett be, akkor Magyarországon maradjon. Ugye ez az indoka egyébként annak, hogy, hogy a, 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 a migránsok óriási tömegei mindenféle irat nélkül érkeznek, nem a határnál jelentkeznek, hogy menekül státuszt kérjenek, mert nem akarnak ott maradni, ahol belépnek, hanem hogy csak egy iPhone-nal jönnek, az jól feltöltött, iPhone-nal, amin, amin minden információ rendelkezésükre áll, semmilyen iratuk nincsen, ami tudná igazolni, hogy ő most ténylegesen egy olyan területről érkezik, amelyik, eh, ahol az élete veszélyben van. Eh, nyilvánvalóan Damaszkuszban kevésbé van valaki beszélben, mint mint Észak-Szíriában, ahol polgárháború zajlik, tehát ettől kezdve a menekültügyi hatóságoknak fel van adva a lecke hogy hogyan döntsék el, hogy ki az, aki, aki ténylegesen üldözött. Ugye az elmúlt években voltak olyan esetek, amikor kiderült, hogy, hogy háborús bűnöket elkövető emberek, akik, magu, akik üldözték helybe, akik miatt menekültek el a menekültek, azok is menekül státusz kértek Európába, és volt, aki kapott is ilyen státuszt. Szóval ez jelen pillanatban és a belátható jövőben, Európa nyugati részének és, és Angliának is alapvető probléma. Én azt feltételezem, hogy a kormány megpróbál, megpróbál elszállítani ilyen menekülteket. Ugye ebben a tekintetben Szinte bizonyos, hogy hogy civil szervezetek ezt meg fogják támadni bíróságnál. Nagyon nagy a valószínűsége, hogy hogy lesz olyan bíróság, amelyik azt mondja, hogy ez, ez nem megengedhető. Szinte bizonyosan a Strasburgi bíróság ugye a korábbi esetjoga alapján azt fogja mondani, hogy ez nem megengedhető. Tehát, én nem gondolom, hogy a, hogy a következő hónapokban ez megoldódik. És ugye ez az a kérdés, amiről a magyar miniszterelnök is többször beszélt, hogy ez az egész gondolat, hogy engedjünk be mindenkit, mit vizsgáljuk meg, hogy ki az, aki rászorul, és aki, ki az, aki jogosan igényt tarthat menedék, menekül státuszra, és a többieket majd küldjük vissza, hogy ez gyakorlatilag lehet, elképzelhetetlen, hogy hogy működik. Tehát, hogy eleve ugye, milyen alapon gyűjtünk össze táborokba embereket csak azért, mert illegálisan lépték át a határt. Ugye a magyar törvények ezt lehetővé teszik, mert bűncselekményé nyilvánítják, hogyha a határ zár megrongálásával jut át valaki, akkor az önálló a bűncselekmény. Ugye nyilvánvaló a Magyarország nem akarja mindezeket itt fogva tartani hónapokig vagy évekig, hanem a, hogy a, a büntető törvénykönyv értelmében, gyorsított eljárásban kiút Utasítják ezeket Magyarországon, és ugye a kiutasítás keretében hát kiteszik ki az országon kívülre. De akik már bent vannak Ausztriában, Németországban, Angliában, ugye azokat összegyűjteni, szétválasztani a legálisokat az illegálisoktól, az illegálisokat bezárni valahová, és utána nem tudom, hogy, átszállítani más országokra, ugye ez most az egyik nagy vita, bár ugye a napokban az ukrajnai uniós csatlakozás úgy tűnik, hogy sok mindent felülír, de a konstant vita az Európai Unión belül, Magyarország és, és a Brüsszel között, ugye Brüsszel a jogállamiság sérelmének tartja azt, hogy a határokat lezárjuk. Ugyanakkor egyébként Ausztria meg meg Szlovákia, meg Magyarországra panaszkodik, hogy átengedi a, a, az illegális menekülteket. Ugye a határok bizonyos területeken nincsenek is ermetikussal lezárva, tehát az, ja, ugye gyakorlatilag a szerbiai határ van lezárva, tehát aki valahogy bejut Horvátországba, az már át tud jutni Magyarországra. Szóval jelen pillanatban az a helyzet, hogy ez Európának egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdése lesz, a kultúrák nem oldódnak fel, a bevándorló kultúra nem veszi át a fogadó kultúráját, és láthatjuk gyakorlatilag, Akár, akár a holland választások eredménye mutatja, akár az utóbbi időben az írországi zavargások, franciaországi események, hogy ezeknek a kultúráknak az Európán belüli ütközése, ez, ez egyre élesebb lesz, és azt gondolom, hogy reális az a felvetés,
0: hogy Európán belül akár polgárháborús helyzetek is jöhetnek ebből létre. Még mielőtt rátérnénk a Holland választások elemzésére, Magyarországon is volt egy ehhez hasonló kezdeményezés a Mi Hazánk Mozgalom részéről. Ugye ők azt mondták, hogy nem az illegális bevándorlókat, hanem mondjuk a bestiális gyilkosságot elkövetett bűnözőket egy szibériai bérraktartás keretein belül Oroszországba, Szibériába kéne kivinni. Ezt olyan értékeled? A, azért nyilván nyilvánvalóan
1: vannak olyan nemzetközi egyezmények, és nyilván a, egyébként a Biblia is az kínzást, kegyetlen, embertelen bánásmódot tiltják, tehát az Európa tanácson belül is vannak, amelyhez szintén Magyarország tartozik, az Unió ezeket az egyezményeket elfogadja, tehát a magyar alaptörvény sem engedi azt, hogy akár a legszörnyebb bűncselekményt elkövető embereket kínzásnak, kegyetlen, embertelen bánásmódnak vessék alá. Ugye a büntetés, a büntető törvénykönyv értelmében a szabadságtól megfosztás, de nem a méltóságtól megfosztás, és ugye bibliai alapon azért, ne felejtsük el, hogy a, a, az evangélium, az új szövetség, is, és az Ószövetség is ismeri a megtérésnek a lehetőségét, és a megváltozás lehetőségét, és ugye a hídgyülekezetének szolgálatában, hát kiterjedt szolgálat folyik a büntetés-végrehajtási intézetekben is, és sok bizonyság van arról, hogy emberek magukba szállnak, ugye a bibliai minta erre a megtérésre a tékozló fiú esete, aki nagyon sok rossz döntést hoz az életében, majd egy ponton, amikor a tartalékait már feléli, mondjuk a mai modern megfogalmazás szerint elkölti minden pénzét. A, a Biblia reálisan írja le azt, ami az életben is tapasztalható, hogy csak addig vannak barátok sokak körül, amíg van miből meghívni őket, meg jól tartani őket. Ugye ez a tékozló fiú is elveszít minden barátot, szolgai állapotba kerül, és ott száll magába, és ott ismeri fel, hogy jobb helyen lenne neki, jobb helye lenne neki az atya házába, és ugye megbánja, amit odáig tett, és visszatér az atyához, és az atya szeretettel fogadja. Tehát mi hiszünk abban, és a gyakorlat is ezt igazolja, hogy börtönökben is megtérhetnek emberek, nagyon súlyos bűncselekményekkel elkövetői is megtérhetnek. A Bibliában szintén látjuk, hogy Jézus keresztre feszítésekor a, az egyik lator, aki mellette volt, akiről úgy tűnik, hogy az ige alapján, hogy ő embergyilkos volt, ő is megtért a palála előtti utóbbi, utolsó pillanatban, és Jézus azt mondta neki, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Tehát a bibliai alapon nagyon-nagyon nehéz lenne támogatni a kínzást, kegyetlen, embertelen, bánásmódot tartalmazó büntetéseket. A fogvatartás a skandináv országokban működik. Eh, eh, Hollandia őriztet elítélteket Belgiumban, Azt hiszem, hogy Lengyelország is szóba kerül, tehát ha önmagában azt, hogy egy egyik uniós ország egy másik uniós országban hajtatja végre a büntetéseket, ha ott egyébként azok a nemzetközi sztenderdek, érvényesülnek, amik például előírják, azt, hogy mennyinek kell lenni az egy főre eső négyzetméternek. Ugye erre rá, rárepült a politika a börtönbizniszre, életőleg arra, hogy ugye elítéltek a rossz körülmények között miatt, miatt Strasbourghoz fordultak és kártérítés kértek Magyarországgal szemben is, amire egyébként az egyik lehetséges megoldás a több börtön építése. Tehát ha többeket akarnak, becsukni, akkor több börtönt kell lépíteni, mert itt is a négyzetméter, az nem arról szól, hogy pálmafás parkokban medencéket kell létrehozni a börtönben, hanem hát a szakirodalom bizonyítja azt évtizedek óta, hogy a mentális egészség megőrzéséhez Bizonyos, és a fizikai egészség megőrzéséhez bizonyos négyzetméterre, vagy légköbméterre is szüksége van az embernek, és ha ennél zsúfoltabb körülmények között tartják hosszú ideig az embereket, akkor, akkor az tartós pszichikai, illetve fizikai károsodást okoz, és ezért a kínzás kegyetlen embertelen bánásmód tilalmába ütközik. Ugye Magyarország börtöneit azért, marasztalták el, mert 90-es években voltak olyan börtönök, ahol három emeletes ágyak voltak, voltak olyanok, ahol eredetileg egy fogvatartott számára készült cellába hárman vagy négyen voltak, tehát és ez nem olyan, hogy akkor mint, egy, mint mondjuk egy albérletbe, hogy este hazamegy és zsúfolt az albérlet, aki nagyon szegény, vagy ágybérlet volt egy időben, talán még most is van, hiszen, hiszen itt nem ő választja meg hogy ezek között a körülmények között él, és nem tud elmenni munkába, vagy nem tud lemenni a parkban, vagy nem tud kimozdulni onnan, hanem ő neki ott kell lennie, és ugye egymáson keresztül kell közlekednie. Volt időszak, amikor a a három két darab három emeletes ágy úgy volt összetolva, hogy akik belül voltak, az csak a kívül levőkön keresztül tudtak bemenni. Most ezeket nyilvánítja a nemzetközi gyakorlat kegyetlen embertelenválásmódnak, újra mondom, azért, mert igazából, és ebben van különbség a, a benyújtott javaslat és a, és a bibliai gondolkodás mögött, igazából a, a bűnös ember nem veszti el a, a jogát az életre, nem veszti el a jogát a. a a megtérésre, a lehetőségét a megtérésre, és a bűnnek, a büntetésenek arányosnak kell lenni a bűnnel, és ha szabadság elvonás a büntetés, akkor ennek arányosnak kell lenni. Ugye ezt most zárójelbe teszem meg, hogy a Biblia az Ószövetségben ismerte a, a, a testi büntetéseket is, az nem ellentétes a Bibliával, ezzel nem azt mondom, hogy be kéne vezetni, nem akarok senkinek ötletet adni, de az lehetséges, hogy ha hogy máshova helyezzék el az elítélteket, természetesen itt is, hogy például nagyon fontos elem. A közösségnek az érdeke, hogy az elítélt, ha kijön, akkor vissza tudjon illeszkedni a társadalomba. Ha elküldjük, elküldjük Szibériába, ott hiába van mondjuk luxusbörtön, tehát egy ágyas, bent a zárkában fürtőszoba, színes tévé, internet, sauna, jacuzzi, minden. Amiatt, hogy a rokonaival, például a gyerekével nem tud kapcsolatot tartani, az anyjával, a testvérével, a házastársával nem tud találkozni évekig, mert teljesen irreális, hogy elutazzanak Szibériába egy ilyen börtöntelepre. emiatt ez a, ez is, önmagában ez is kegyetlenné teszi a bánásmódot, és ez is problémát jelent, hogy ha, ha úgy hajtják végre a büntetést, ami té a visszailleszkedését. Tehát akik ezt a javaslatot támogatják, azoknak végig kellene azt gondolni, hogy mi lesz, tehát ha sikerül egy bűncselekményekbe bele süllyedő embert még mélyebbre nyomni, mint ahol van az elítélés előtt, akkor mit várunk azután, hogy kiszabadul? Gyakorlatilag, ha nem adunk neki kapaszkodókat, hogy a családjá helyre tud állni, hogy vissza tud állni munkába, hogy lesz hol laknia, akkor vagy a hajléktalanok számát, az erőszakos hajléktalanok számát gyarapítjuk, vagy a szervezet bűnbandák seregét, mert tud nyilván oda be tud állni egy ilyen bűnöző, mert ott örömmel fogadják azokat, akik, egy, akik, akik súlyos bűncselekményeket készek el fogadni, de ezzel mit nyerne a társadalom? Tehát az, igazi, az optimális megoldás a társadalom szempontjából, hogy az, hogy az ideális megoldás, hogy megtérnek és megváltozik az életük, de az optimális megoldás, hogy ha nem is térnek meg, rájönnek egy költséghaszonszámítással, hogy nem éri meg nekik újabb bűncsekményt elkövetni, és akkor visszailleszkednek, tehát a családot tudnak alapítani, lakást tudnak bérelni, munkahelyet tudnak szerezni, tehát van esélyük egy újrakezdéshez. A Biblia mindig azon az alapon áll, hogy az embereknek esélyt kell adni az újrakezdésre, mert Istennek ez az álláspontja, hogyha ha, ha önmagában az állapotunkat nézné az Isten, akkor az emberiség nagy része már nem élne.
0: A következő témánk az, hogy Gert Wilders pártja, a Szabadságpárt nyerte a hollandiai választásokat 25 kal Ugye őket egy ilyen bevándorlás ellenás, radikális szélsőjobboldali pártnak ö, tartják jobból, ö, Hollandiában és az egész Nyugaton is egyébként. Érdekesség, hogy Gert Wilders pártja meg tudta duplázni a szavazatainak a számát, így két és fél ember szavazott rájuk. Mit üzen Gert Wildersnek az előretörése és győzelme Európának?
1: Én azt gondolom, ez, ez a választási eredmény összefügg az előző témánkkal, mind a kettővel, tehát akár a, a, a bűnözésre adott reakcióból, akár a bevándorlás. Ugye Gert Wilders üzenete, ami a holland választók 25%-át, a szavazáson résztvevő holland választók 25%-át megszólította, az részben a az illegális migráció megállítása, részben pedig az iszlám térnyerésének a megállítása Hollandián belül, tehát tulajdonképpen a judeó-keresztény kulturális hagyományoknak a megőrzése. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy nagyjából az, ami a, amit a magyar kormány is a nemzeti identitás megőrzéséről mond. Azt azért hozzá kell tennem, hogy azért én úgy látom, hogy a Ugye a szélső jobboldal címkéje mostanában nagyon könnyen kiosztódik. Többnyire tényleg szélső, tehát a, a baloldaltól messze vannak ezek a jobboldalak, de szerintem nem azért, mert ők nagyon, messze, nagyon jobbra mennek, hanem a baloldal megy egyre barább. Tehát ami most mainstream baloldal, az. az 20 évvel ezelőtt szélső baloldal volt, és a, a mai szélső baloldalt már nem is, az már leesik a térképről. Tehát azt már szinte el se lehet helyezni egy hagyományos dimenzióba. Tehát kétségtelenül, hogy hogy a, 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 a Wilders-féle politika az a jog és a rend alapjánál az, ami, ami Amerikában ugye Trumpot is győzelemre segítette, Egy európai jelenségről van szó, nem véletlen, hogy az európai elitben pánikreakciókat vált ki ez az esemény is, hiszen ezzel összefüggésbe azt láttuk az elmúlt egy évben, hogy akár a vagy két évben, hogy akár az olasz választásoknál, a szélső jobboldalinak minősített pártok nagyon megerősödtek, a spanyol választásoknál megerősödtek azok a pártok, amiket szélső jobboldalnak neveznek, a német helyhatósági választásokon, tartományi választásokon, ugye az AFD megerősödött nagyon látványosan, tehát ugye most tulajdonképpen Európában mindenki attól tart, hogy hogy nem lehet majd nélkülük kormányozni, vagy nem lehet nélkülük bizottságot alakítani a következő Európa-parlamenti választások után. Ugye az elmúlt héten beszélgettünk ebben a műsorban az arányos, illetve az aránytalan választás igazságosságáról, vagy igazságtalanságáról. Én nagyon sokáig ideig arányos választáspárti voltam, és az volt a meggyőződésem, hogy az az igazán demokratikus, de az elmúlt évek tapasztalatai, történelmi tapasztalatai nem csak Magyarországon, hanem máshol is, ugye azért azt mutatják, hogy az arányos választásban, a a legelőnyösebb pozícióban a kisebb pártok vannak. Tehát az arányos választás az nem a többség uralmát teremti meg, hanem a kisebbség uralmát teremti meg, mert jelen pillanatban Wilders csak akkor tud kormányt alakítani, ha valaki összeáll vele, és nyilván az összeálláshoz politikai árat szab, amely politikai ár adott esetben, a, a Wilders pártjának fontos ügyeinek a félretételét tehát hiába támogatnak egy bizonyos ö, ö, értékrendet a választók egy pártra szavazva egy arányos rendszerben, hogyha az a párt ö, nem nem szerez 50% fölött itt már pedig az európai politikai kultúrában ö, nem is emlékszem arra, hogy valaha egy párt arányos rendszerben 50 százalék fölötti eredményt tudott volna elérni. A, ugye hiába ért volna el mondjuk 45 ot Wilders, akkor is szüksége lett volna koalíciós partner és akkor is előállhat egy olyan helyzet ezekben az arányos rendszerekben, hogy a legnagyobb párt ellenzékbe szorul. Ugye most ez történik Spanyolországban, hiába nyerte meg a jobb a választást, ellenzékbe kell lenni. Ez történt ugye több választás után Izraelbe, hiába nyert a likud, volt, ugye jelen pillanatban a van, de előtte ellenzékbe kellett lennie, Te, és, a, és a kispártok diktálták például Izraelbe is, hogy mi legyen a kormány Politika. Tehát ezért én ö, 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 ma már jobban szimpatizálok az, azokkal a rendszerekkel, amik valamilyen megoldással a győztesnek kedveznek, ugyanis ez sokkal stabilabb politikai rendszer tud létrehozni. Márpedig, márpedig azt, arról vagyok meggyőződve, hogy Európában is, és ma a világban, a jelenlegi világhelyzetben, a stabilitás az egyik legnagyobb érték. Tehát a kiszámíthatóság és a stabilitás az egyik legnagyobb érték. Ugye az elmúlt napokban emlékeztek meg sokan, ugye Kissinger volt amerikai külügyminiszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó, száz éves korában elhunyt, És ugye ő neki volt egy, egy fontos mondata, hogyha ő neki választania kell a, az egyik oldalon a, a Hát, most egyszerűsítem, a rend és a, és a jogfosztás, a másik oldalon a rendetlenség, az anarchia és a szabadság között, akkor ő inkább a rendet választja, és ezt valóban azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont, hogy a diktatúráknál van rosszabb állapot az anarchia, tehát a, a káosz és az anarchia. most, ha, ha összerakjuk ha a bevándorlók és a lakosság többsége közötti feszültségeket, amiknek látjuk a jeleit Írországban, látjuk a jeleit Angliában, kevésbé Skóciában, de Angliában markánsan látjuk a jeleit, látjuk a jeleit Franciaországban, látjuk Hollandiában, látjuk Svédországban, látjuk Belgiumban, látjuk Németországban, látjuk Olaszországban, látjuk Spanyolországban, tehát gyakorlatilag egész Európában. Ez az egyike a másik, hogy ezzel, ezzel, ezekkel a, a forrongásokkal Európa belesodródik két globális konfliktusba, egyfelől az ukrajnai, másfelől a a közelkeleti keleti konfliktusban, és harmadrészt van egy instabil kormány, amelyik, amelyik nem tud megalakulni, ugye a Gert Wilders előtt a, a Rutte kormány is, azt hiszem talán 10 hónapot vett igénybe még, mire megalakult Belgiumba, évekig nem volt megválasztott kormánya Belgiumnak, mert, mert nem tudta a kormányt alakítani a választáson, győztesek. Szóval ebben a helyzetben Európában tényleg nagyobb érde megfűződne stabil kormányokhoz, és és én azt gondolom, hogy ezek a stabil kormányok inkább a a többség akaratát képviselhetnék, mint mint a, a koalíciós kormányok, ahol alapvetően a a kisebbségnek az értékrendje ütközik. A mentségemre szól, hogy ez, ez nekem nem új keletű felfedezés 2002-ben, amikor én kiléptem a politikából, és nem indultam a választásokon, és utána az SZDSZ-ből is kiléptem. Én nekem akkor problémám volt azzal, hogy az akkori SZDSZ 2002-ben a szavazatoknak talán 7%-át szerezte meg, és közben két olyan tárcát, kapott meg, mert akkor a szocialistáknak 2002-ben nem volt meg önmagukban az 50 mint 94-ben, tehát nélkülözhetetlen volt számukra az SZDSZ, és az SZDSZ el tudta érni azt, hogy az oktatás és az egészségügyi tárcát megkapja. Két olyan tárcát, amit láttuk, hogy Magyarországon is, és a világon mindenhol a legnagyobb problémákat okozza, és ahol a legnagyobb legitimátásra lenne szüksége bármilyen változás eléréséhez. Milyen alapon mondja egy 7%-os támogatottsággal rendelkező párt, hogy én fogom rendbe rakni az oktatásügyet, ahol nagyon komoly érdekeket kell felrúgni, én rakom rendbe az egészségügyet, ahol még egészségügyet, ahol még nagyobb érdekekkel kell ütközni. Tehát ugye, a politikában is erővel, de csak, erőt csak erővel lehet legyőzni, egy meglévő státuszkódot csak erővel lehet megváltoztatni. Az erőt a politikában meg a szavazatoknak a legitimitása adja.
0: Az adás előtt megnéztem, hogy a szélsőjobboldalnak titulált pártok hogyan viszonyulnak az izraeli-hámászi konfliktushoz. Az AfD például Németország második legerősebb pártja egyenesen, hát ugye elkezdtek kritizálni a palesztinokat, sőt, arra szólította fel a német kormányzatot, hogy vonják meg a támogatásokat, amiket a pale- amit a palesztinának nyújt Németország, az Enszen keresztül, vagy ugye Gázában, illetve kiállt Izrael mellett. Az AFD-ben a 2020-as választáson Netanyomának a fia szerepelt a plakátokon. Egyébként a Szociáldemokrata kormányzó pártnak az volt a válasza az AFD kérésére, hogy iszlamofóbok vagytok. Mari Löpenék, egy Párizsban szerveztek egy antiszemitizmus ellenes tüntetést. Nigel Farah szintén kiállt Izrael mellett, és hát Orbán Viktor is. Ezeket az embereket azt köti össze, hogy az egész nyugati sajtó kollektívan... És Gert Wilders is. És Gert Wilders, is, így van. Ezeket az embereket azt köti össze, hogy az egész nyugati szélső szélsőjobbolinak becézi, vagy hívja. Mégis amikor a szélsőjobboldalról beszélünk, akkor leginkább a fasiszta, náci rendszerek jutnak eszünkbe. Hogy történhetett meg az, hogy a szélső titulált pártok állnak ki legjobban az antiszemitizmus ellen?
1: Úgy történhetett meg, hogy a a baloldali politika folyamatosan egyre balra sodródik. Ugye az egész világot abba az értelmezési mezőbe helyezi el, hogy valaki vagy elnyomó, vagy elnyomott. Mi, mi nyilvánvalóan mind a ketten az elnyomó pozíciójában Most vagyunk. Fehérek vagyunk, és fehérek vagyunk, keresztények vagyunk, férfiak vagyunk, Heteroszexuális. heteroszexuálisak vagyunk, és, 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 és van jövedelmünk, tehát el tudjuk tartani magunkat. Ez már maga az elnyomás más, tehát már, már bizonyos országokban nem lenne esélyünk bizonyos pozíciókat elnyerni. És, és ugye mindenki más, aki ezekkel nem rendelkezik, az elnyomottam. Most ugye a, 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 a hidegháború végén a nyugatnak megszűnt az a kényszere, hogy bizonyítsa a jobb Életminőséget, mint amit a kelet tud produkálni, és bizonyítsa azt, hogy az emberi jogok tiszteletén keresztül lehet jobb életet biztosítani. És mivel ez a kényszer megszűnt, tulajdonképpen az emberi jogoknak egy nagyon radikális átalakulása történt meg. Ugye a vannak, akik második, harmadik, negyedik generációs emberi jogokról beszélnek, én jobban szeretek mutáns jogokról beszélni, tehát amikor például a méltósághoz való jog, ami egy nagyon fontos alap emberi jog. A méltósághoz való jogból levezetik azt a jogát egy férfinak, hogy bármikor magát nőnek tartsa, és ehhez a joghoz kapcsolódik az a lehetőség, hogy ő kizárólag nők számára fenntartott helyekre bemenjen, kizárólag a női sportokban induljon. Ezzel gyakorlatilag ugye a méltósághoz való, a, a magukat nő, nőnek tartó férfiak méltóságához való joga, megelőzi a nőnek született maguknak, nőknek, magukat nőknek tartók, sportolóknak, dolgozóknak a, a méltósághoz való jogát. Mert az, az, ez egy emberi méltósághoz való jog, hogy egy női öltözőben el, nem mászkáljanak be férfiak, hogy emberi méltósághoz való jog, hogy hogy tisztességes versenyfeltételek legyenek a a sportokban, és hát nyilvánvalóan ezek a férfiak nem a ritmikus sportgimnaztikában akarnak elindulni, meg azokban a sportokban, ahol a női fizikai alkat előnyt jelent, hanem azokban, ahol a fizikai erő jelent előnyt, és viszik el a győztes díjakat sportokban, fosztják meg a hölgyeket, nagyon-nagyon komolyan küzdő hölgyeket, például attól a lehetőségtől, hogy egyetemi ösztöndíjakat kapjanak sportösztöndíjan keresztül azért, mert megnyerik az állami bajnokságot. Tehát ezek a mutáns jogok folyamatosan feldarálják a klasszikus jogokat. Ugye az a törekvés, hogy, a, hogy, a, hogy az, a, az azonos neműek, tehát jogai vagy a homoszexuális jogok, vagy a gay rights, ahogy angolul nevezik, hogy az fontosabb, mint a valláshoz való jog. Ugye már megjelentek olyan ensz dokumentumok, hogy, a, hogy a, a, a vallás se legyen hivatkozási alap arra, hogy jogokat korlátozzanak, tehát, hogy már pedig nem tudom, mire gondoltak, akik ezt elkészítették, hogy akkor férfiak is jelentkezhetnek a rendekbe, és az a rendek nem utasíthatják vissza a férfiak jelentkezését, vagy nők a szerzetes rendekbe, vagy, vagy ha valamelyik felekezetnek a, a meggyőződése, Tiltja például azonos neműek házasságát, akkor őket kötelezni lehet erre. De megjelenik ez ugye a, a, a Pai Vira-Sanen ügyben is, hogy, hogy a melegeknek a méltósághoz való joga megelezi a szabadságot. Már gyűlöletbeszéd, hogyha a bibliai szövegeket e, idéznek. Kétségtelen Pai Vira-Sanen, a bíróság két fokon is felmentette, de az is kétségtelen, hogy az ügyészség, amelyik egy fontos szervezet Finnországban is, négy éven keresztül azon a meggyőződött, állt, hogy a Róma levélnek a homoszexualitásra vonatkozó versei, azok gyűlöletbeszédet valósítanak meg. Tehát ugye ebben az esetben ugye a, a, a mutáns jog az, az cenzúrát kényszerít ki. A szólásszabadságot is korlátozza, a vallásszabadságot is korlátozza a nőknek, az emberi méltóságához való jogát korlátozza. Most ugye e, és minden, és hogy ezek a jogok tulajdonképpen az egész vók ideológia keretében ugye ellenségesek mindazzal, amit ők elnyomónak bélyegeznek. A vallás elnyomó, a család elnyomó. Ugye Fekete Ritának a műsoraiban volt nagyon jó beszélgetés a Frankfurti iskoláról, hogy, hogy a, az egész felfogás, hogy az egész társadalmi rendet hogyan kellene felbontani, hogyan kellene a gyermekek szexualizálásán keresztül a családokat szétverni. Tehát ez az ideológia ma a mainstream ideológia, hogy ehhez képest nyilván a tekintély, tisztelet, Amit a a Biblia közvetít, ugye sokan elfeledkeznek róla, hogy a második kőtáblának az első, az az a kőtábla, amelyik az ember és az ember közötti kapcsolatokat szabályozza, az nem a neőjel kezdődik, hanem azzal, hogy tiszteld apádat és anyádat, tehát az az ige egyfajta tekintélyrendet, nem elnyomást, hanem tekintélyrendet hozni. Tehát a tekintélyt tisztelő, a hagyományos családmodell tisztelő, A, a, a születéskori nemet, vagy a biológiai nemet tisztelő politikusok, ezek a mai matricaosztásban rögtön megkapják a jobboldali jelzőt, és, és, és rögtön védelmi pozícióba kerülnek egyfelől. Másfelől ugye a jobboldali fasiszta, homofób, islamofób nem tudom még milyen fóbiás bélyegek, ezek arra jók, hogy mindenfajta érdemi vitát kizárjanak. Mert ugye, Magára valamire adó ember, az fasiztákkal nem vitatkozik, e, és, 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 és szélsőjobboldalakkal sem vitatkozik. Tehát tulajdonképpen ez a szélsőjobboldali jelző, ez arról szól, hogy a vók a ideológiának, a, a marxista ideológiának egyre nagyobb teret nyitó, tradicionális európai jobboldalt távol tartsa, ettől a, a, az új jobboldaltól, ugye ez a populistáknak is nevezik őket, hogy a populizmus az az, hogy, a, hogy népszerű manapság. Tehát ha egy politika népszerű, az már populista, és, 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 és ezek tulajdonképpen egy, egy tűzfalat akar létrehozni, tehát azt a helyzetet, aminek tanúi lehetünk, és erre utaltam az előbb is, hogy hiába nyernek ezek a pártok, olyan helyzetet teremtenek közül, körülöttük, hogy a választókba azt programozzák be, hogy, a, hogy ilyenekkel rendes politikus nem áll szóba, aki velük szóba áll az iszlamofób, homofób, náci, fasiszta és és ugye ezzel próbálják gyakorlatilag lehetetlenné tenni, hogy akár koalíciós kormányzáson keresztül ezek a politikai erők egy arányos választási rendszerben győznek, mert újra mondom, ha Gert Wilderszéknek még 20%-nyi szavazata lenne, mint most, tehát 45%-on lennének, akkor se tudnának önmagukba kormányt alakítani. A, a, a spanyol bal, a jobb oldal nem tudna kormányt alakítani, hogyha, ha nem érik el az 50%-ot önmagukba, tehát nélkülözhetetlen számukra az, hogy legyen legyenek koalíciós partnerek, és ezek, ezt lehetetleníti el ez a se célső jobboldalizás.
0: Tegnapi hír, hogy Emmanuel Macron arra kérte fel Orbán Viktor hogy látogasson el Franciaországba, is próbálja meg revidiálni azt az álláspontját, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna-Európai integrációját egyelőre. Ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy a kérdés, tehát Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása még nincs előkészítve rendesen, illetve számos tagállam érdekével nem esik egybe. Miért jó ez az Európai Uniónak, hogy az Európai Integrációba beszeretnék vonni azt az Ukrajnát, ahol elképesztő magas a korrupció, azt az Ukrajnát, ami a belépésével igazából egy európai gazdasági összeomlás is válhat.
1: Múlt héten is ez szóba került, és akkor is csak ezt tudtam mondani, hogy, hogy nyilvánvalóan az európai vezetők futnak a pénzük után. Ugye, ők egy bizonyos módon határozták meg az ukrán-orosz konfliktust, ugye az az volt a hivatalos álláspont, hogy ugye Oroszország agresszívan közeledik Európa felé, ugye meg akarja szállni Európát, ugye lengyel politikusok most is mondják, hogy rövid időn belül le fogja rohanni Oroszország Európát, mert helyre akarja állítani Európában a 90 előtti állapotokat. és és hogy Oroszország diktatúra, és hogy itt itt a a diktatúra és a a demokrácia küzd egymással, az elnyomás és a szabadság küzd egymással, a jó és a rossz küzd egymással, bocsánat, itt fordítva, a rossz és a jó, mert a rossz az mindig Oroszország, tehát ő a diktátor, az elnyomó, a rossz, a világosság és a sötétség harca zajlik. És ugyan jól emlékszünk rá, hogy az európai politikusok a konfliktus kezdetén részben úgy tűnt, hogy, hogy szeretnék háború nélkül megoldani ezt a konfliktust. Ugye a Minszki megállapodás annak idején erről szólt, hogy valamilyen módon megoldják azt a problémát, egyfelől, hogy az Ukrajnában élő orosz népesség, amely a lakosságnak több mint 17 a volt a háború előtt, hogy az ő jogaik ne csorbuljanak, ugye a a nemzeti kisebbségek elleni törvények, amiket Magyarország is sérelmez, ne elsősorban nem a magyar kisebbség ellen, nem is a román meg a moldáv kisebbségek ellen, hanem kifejezetten az orosz kisebbségek ellen, születnek, és így a magyar kisebbség csak ilyen járulékos veszteség az ukrán politikában. Másrészt ugye a minszki megállapodás arról szólt, hogy valahogy rögzítsék azt, ha, ha, vagy te, legyenek tekintettel Oroszországnak arra a biztonsági igényére, amely hát több évszázadon keresztül ugye, Oroszország számára nélkülözhetetlen volt. Ugye Amerika jó helyzetben van, mert keletről, nyugatról óceánok, északról, délről, északról kifejezetten baráti ország, délről is baráti ország, de ha nem lenne baráti, akkor is gyenge ország fenyegeti. Tehát Amerikának a biztonsági igényei nagyon mások, mint, mint Oroszország. Ugye Oroszországnak az a problémája, hogy Hát gyakorlatilag, hát most azt mondom, hogy a Kárpátoktól Moszkváig egy nagységterület van, ugye a napoleoni háborúban is, és a II. világháborúban is ez a stratégiai mélység mentette meg Oroszországot, tehát mire odaértek, addigra kifáradtak a csapatok, és, és megálltak váltak
0: után. az utánpótlási vonalak.
1: Nagyon hosszúra váltak az utánpótlási vonalak, nagyon-nagyon nagy utat kell megtenni, és, és nagyon sebezhetővé váltak, ugye a mögöttük a partizánok tudják, tudtak zavarokat, most a II. világháborúról beszélek. Tehát Oroszország gondolkodásában Európa felé, Ugye mindig az, volt, hogy, mindig az volt a fő gondolat, hogy, hogy, hogy egy nyitott tér van közte és Európa között. És, és minél nagyobb ez a távolság az Oroszország és Nyugat határa között, annál nagyobb biztonságban van Oroszország. És ha valaki figyelmesen megnézi a térképet, és én szeretném hangsúlyozni, nem oroszpárti vagyok ebben az ügyben, csak ha megnézzük a térképet, ugye azt látjuk, hogy 90-hez képest, a NATO és Oroszország közötti határ az több ezer kilométerrel keletre helyezkedett. Tehát ugye 90 előtt a NATO és Oroszország között, vagy a NATO és a Varsói szerződés közötti határ az ugye a belnémet határ volt, vagy magyarország határ, volt a csehszlovák-osztrák határ volt, azzal egyébként, hogy Ausztrius emleges, tehát még csak eset. Tehát egy óriási nagy terület volt Oroszország és a NATO között, amely terület, hát biztonságot adott Oroszországnak. A, Az oroszok most úgy emlékeznek, ezt nem tudjuk eldönteni, Ez az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, hogy annak idején a kelet-európából, Németországból, Lengyelországból, Magyarországról való kivonulásnak, a szovjet csapatok kivonásának, az a hallgatólagos megállapodás volt az alapja, hogy ezek az országok nem fognak csatlakozni a NATO-hoz. Az oroszok arra hivatkoznak, hogy Amerika és a Nyugat ezt a megállapodást felmondta azzal, hogy megengedte, hogy csatlakozzanak ezek az országok a NATO-hoz, Lengyelország és Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária is csatlakozhatott a NATO-hoz. Ugye ez ellen Oroszország még nem lépett fel, az ellen, hogy Grúzia csatlakozzon a NATO-hoz, már fellépett, mert az ott van rögtön a hátországában, Számára fontos, hogy Bielorussziában, Fehér Oroszországban egy Oroszországgal baráti kormány legyen, és hosszú ideig ez volt a Ukrajnával is az Oroszország biztosítéska, hogy egy Oroszországgal baráti viszonyt képviselő kormány volt. Ugye amikor a Janukovics kormány úgy döntött, hogy megszünteti az európai integrációt, és inkább semleges státuszba maradt, akkor robbant ki a majd a lázadás, amely egy, egy legitim kormányt azért puccal döntött meg. Tehát azért ezt is látnunk kell, és utána indult el ugye az a folyamat, ami, ami hát végül is utána egy háborúba torkolt. Újra szeretném hangsúlyozni, én nem áldozatnak látom ebbe Oroszországot, csak azt látom, hogy Oroszországnak vannak legitim érdekei, biztonsági érdekei, ahogy az usa is volt legitim biztonsági érdeke, hogy ne, ne legyenek kubába rakéták. De most e, ugye ebben a helyzetben az európai vezetők a kezdeteknél, ugye a, még a a Minszki megállapodásnál úgy tűnt, hogy békét akarnak. Amikor, amikor Oroszország megindította azt a nemzetközi jog alapján háborús cselekményt, hogy bevonult Ukrajna területére, amit ők ugye különleges katonai műveletnek neveznek, de ez, ez mindent tekintetben a háborúval azonos kategória, tehát ez attól, hogy más a címke rajta, attól még ez háború. Ugye ebben a háború kezdeténél emlékezzünk vissza, hogy a nyugati politikusok nagyon óvatosak voltak a legkorszerűbb fegyverek átadásában sokáig, húzódott a légvédelmi rakéták, harckocsik csak az legutóbbi időben döntötték a el, a repülőket azt még később döntötték el, tehát minden olyan fegyvert, ami alkalmas például támadásra is, azokat nagyon visszafogottan akarták megadni a nyugatiak, mert úgy tűnt, hogy a kezdetben ők is látják, hogy nem biztos, hogy jó dolog, hogy ez a konfliktus, ami egy lokális helyi konfliktus, hogy ez a konfliktus globális konfliktussá váljon. De most, hogy már közel két éve tart a háború, akár Macron, akár a német vezetők, akár az unió vezetői, annyira magasra tették fel a mércéjét, a tétjét ennek a háborúnak az európai emberek szemében, hogy nagyon nehéz lenne nekik megmagyarázni, hogy most ezek után miért ennyi halott után, ennyi szenvedés után miért állunk át a békepártyára. Tehát ők tulajdonképpen ugye emelni akarják tovább a téteket, ugye be akarják vonni Európai Unióba Ukrajnát, mert azt jelen pillanatban jól látják, hogy a nato egy háborúban álló országot nem lehet bevonni, mert abban a pillanatban, hogy NATO tag lenne, abban a pillanatban a NATO háborúba keveredne Oroszországgal, és ez nem érteke sem Amerikának, sem Európának. Tehát ezért úgy tűnik, hogy ezt az Európai Uniós csatlakozást, ezt hát tulajdonképpen egyfajta vigasdíjként akarják az ukránoknak odaadni, mondván, hogy hát ez még nem ránt bele minket a háborúba, ugye az oroszok korábban például Isztambulban a NATO csatlakozást ellenezték, az uniós csatlakozás ellen nem emeltek szót, csak hogy az az ár, amit az európai vezetők uh, Ukrajnának adnak cserébe, azért a rendkívüli rendtenetes véráldozatért, amit be Ukrajna belekerült, ez az ár, az uniós csatlakozás, ahogy mondtad is a kérdésedben, ez... Európa keleti részén gazdaságokat tudna megroppantani, tehát ezt láttuk már az ukrán-gabona vitában is, hogy Brüsszel minden további nélkül megnyitja az uniós piacokat az ukrán-gabona előtt, ami a lengyel és a magyar búzatermelők, gabonatermelők teljes csődjét eredményezné, hiszen abban a pillanatban ugye az olcsó ukrán-gabona az a, a, ezeknek a régi vagy régebbi uniós országoknak a terményeit, kiszorítaná a piacról, tehát gyakorlatilag be kellene szántani ezeket a földeket. És ugye ezt az a Franciaország teszi, amelyik például az Európai unió megalakulása óta rendkívül nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a többi európai gazdaság kárára is megőrizze a saját mezőgazdaságát, bortermelését és így tovább zöldségtermelését. Szóval Itt számomra a nagy kérdés, ez a beszélgetés szerdán történik, ugye egy egy nappal a beikért találkozó előtt. Számomra a nagy kérdés a találkozóval kapcsolatban, hogy vajon igazuk van-e, azoknak, akik ezt a találkozót sürgetve azt állítják, hogy azért érdemes Macronnak találkozni Orbánnal, mert Orbán csak több pénzt akar az Uniótól, és azért emeli a téteket a, a vétóra hivatkozva, illetve pontosabban ő azt mondja, hogy ne is kerüljön napirendre ez a kérdés, mert, mert előre látható, hogy nem lesz benne megegyezés, és ez, bom, ez rombolja Európa egységét. Ha ha tényleg így van, hogy csak támogatásokat akarna Orbán, és és ezek után jövő héten, vagy igen, jövő amikor az Európa csúcs lesz, akkor belemegy az uniós csatlakozásban. Én azt gondolom, hogy az az Magyarországon rendkívül nagy csalódást keltene az Orbáni politikával szemben. Tehát eddig a Kossuth rádióban elmondott beszédeiben, politikai fórumokon elmondott beszédeiben Elvi alapon ellenezte Ukrajna csatlakozását, és szerintem nagyon komoly és fontos érvei voltak. Hogy csatlakozhat egy ország, aminek azt se tudjuk, hogy mennyi lakosa van, azt se tudjuk, hogy mik a határai, azt se tudjuk, hogy, 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 hogy hogyan működik az ország, ahol nincsen, úgy tudnik, hogy nincsen, nem lesz választás, mert háborúban áll, tehát a szabad, egyenlő választás feltételei nem valósulnak meg. Ugye Magyarország és Lengyelország, ellen jogállamisági eljárások folynak azért, mert mert nem tudom, a helyi bíróságokon nem automatikusan jelülik ki, hogy melyik bíróhoz kerüljön egy ügy, miközben ugye maga Biden elnök még alelnökként büszkélkedett azzal, hogy ő vette rá az ukrán elnököt, hogy mozdítsa el a legfőbb ügyészt, aki aki a Biden család számára kínos ügyben kezdett el nyomozni. Szóval hogyan működik, mitől mitől nevezhetjük Ukrajnát jogállamnak? Szintén frissebb hír, hogy Porosenk korábbi elnököt nem engedték ki az országból. Most el tud valaki képzelni bármelyik más Európai Uniós országot, ahol az ellenzék egyik meghatározó figuráját nem engedik ki az országból? Mi lenne, hogyha például a magyar kormány nem engedné, mit tudom én, márki, polgármester urat nem engedné külföldre, vagy Gyurcsány Ferencet nem engedné ki, mert azt mondaná, hogy az ország biztonságát fenyegeti, országgyűlés, vagy a Gyurcsány annyiba jobb, hogy ő országgyűlési képviselés volt, volt miniszterelnök, tehát az ő státusza inkább hasonlít Poros státuszára. Hát ez elképzelhető bármelyik Európai Uniós országban, hogy egy ellenzéki politikust egyszerűen nem engednek ki az országból? hogy tárgyaljon másokkal. Szóval egyszerűen az ember nem is érti, hogy miről beszélnek az uniós vezetők.
0: Reméljük hamarosan béke lesz Izraelben is és Ukrajnában is. Nagyon szépen köszönöm professzor Hag Péternek hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük a kedves figyelmet a hallgatóknak és a nézőknek. Viszontlátásra, viszontlátásra.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.